0: Intenalco, Establecimiento Público del Orden Nacional, Ministerio de Educación Nacional, NID 800-248-004-7. Admisión, Registro y Control Académico, Procedimiento para Preinscripción, Inscripción y Matrícula de Estudiantes Nuevos. Paso 1. Ingresar a la página web www.internalco.edu.co y dar clic en el icono preinscripciones. Recomendable entrar por el nago- navegador Mozilla o Internet Explorer. <coughs> Paso 2. Diligenciar el formulario de preinscripción. Paso 3. Imprimir el recibo de pago generado en impresora láser. Paso 4. Realizar el pago de la inscripción en el Banco Popular. Paso 5. Dentro de las 24 horas siguientes al pago, usted recibirá un correo electrónico con la información para continuar con el proceso de inscripción. En este correo recibirá el login, contraseña y link al cual debe ingresar. Paso 6. Al finalizar la inscripción, diríjase a la parte superior y dar clic en el cuadro que dice «Constancia de inscripción» e imprimirlo, junto con los requisitos y el residuo de consignación presente a la sección de admisión, registro y control académico, a culminar el proceso. Nota, recuerde que es obligatorio actualizar la imagen con una fotografía tamaño 3x4 en el formato de inscripción, de lo contrario el sistema no permitirá admitirlo para culminar su proceso de inscripción. Paso 7. Si cumple los requisitos, será admitido y posteriormente recibirá un correo electrónico con la asignación de su código estudiantil y contraseña, documento de identidad, con el que podrá ingresar al sistema académico para descargar el recibo de matrícula financiera. Paso 8. Ingresar a la página www.internalco.edu.com Opciones estudiantes, selecciona el ícono desprendible orden de matrícula financiera. Descárgalo e imprímalo en impresora láser. Paso 9. Realizar el pago de la matrícula financiera en el Banco Popular y después de 24 horas su pago será reflejado en nuestra institución. Con ello finalizará su proceso de matrícula financiera y académica. Quintenalco, Ministerio de Educación Nacional, Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez de Cali, Educación Superior. Acuerdo número 2, enero 27 del 2003, por el cual se aprueba las modificaciones al reglamento estudiantil del Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez de Cali. El Consejo Directivo del Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez de Cali, en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial de las que le confiere el artículo 65, literal D, de la Ley 30 de 1992 y la Ley 115 de 1994, oído del concepto del Comité Académico. Acuerda, artículo primero, aprobar el reglamento estudiantil del Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez de Cali, Contenido en los siguientes artículos. Capítulo 1. Del campo de aplicación. Artículo 1. Aplicabilidad. El presente reglamento es aplicable a toda persona que tenga la calidad de estudiante de programa de pregrado. Y extensión definida en el artículo 3, 4 y 5 del presente reglamento. Artículo 2. Clases de estudiantes. La institución clasifica a sus estudiantes en tres categorías, estudiante regular, estudiante especial, estudiante de extensión. Artículo 3. Estudiante regular. Estudiante regular es la persona que posee matrícula vigente y cumple con todos los requisitos exigidos por la institución en cualquiera de los programas académicos de educación superior debidamente autorizados por el IFES. Artículo 4. Estudiante especial. Son estudiantes especiales Los que A. Actualizan materias por retiro B. Actualizan materias debido a reforma curricular C. Los que matriculan hasta dos materias D. Estudiantes del curso de actualización o trabajo de grado E. Otros que sean considerados por el consejo directivo Artículo 5. Estudiante de extensión son estudiantes de programas de extensión aquellos que habiendo cumplido con todos los requisitos se matriculan para participar en cursos libres, seminarios, talleres, etcétera, Que organiza la institución a través de la unidad de extensión y los diferentes programas de pregrado con el fin de complementar o especializar conocimientos en áreas específicas. Los estudiantes que aprueben estos cursos tendrán derecho a a la expedición de certificados de participación con la respectiva intensidad horaria. Artículo 6. Calidad de estudiante. La calidad de estudiante se adquiere mediante el acto voluntario de matrícula inicial en un programa académico de educación superior de pregrado, debidamente autorizado y se pierde por las causales que se señalan en el reglamento. Artículo 7. Pérdida de la calidad del estudiante. Se pierde la calidad del estudiante cuando a. Cuando haya terminado el plan de estudio. b. No se haya hecho uso del derecho de renovación de la matrícula dentro de los plazos señalados. c. Se haya perdido el derecho a permanecer en la institución por inasistencia o bajo rendimiento académico de acuerdo con lo establecido en los respectivos reglamentos. D. Se haya cancelado la matrícula por incumplimiento de de obligaciones contraídas. E. Haya sido expulsado de la institución. F. Por motivos graves de salud que lleven al estudiante a cancelar el semestre. G. Por retiro voluntario, situación que debe quedar por escrito ante la Vicerrectoría Académica. Capítulo 2. De la inscripción. Artículo 8. Definición. Inscripción es el acto mediante el cual un aspirante solicita ser admitido a un programa académico ofrecido por la institución. Artículo 9. Requisitos. Para la inscripción a un programa académico se requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos. A. Cancelar los derechos de inscripción. B. Adquirir y diligenciar el formulario de inscripción. C. Adjuntar la tarjeta de resultado de los exámenes de Estado. Parágrafo. Los aspirantes extranjeros amparados por convenios internacionales podrán inscribirse de acuerdo con lo establecido en cada convenio y demás normas vigentes. Artículo 10. El valor de los derechos de inscripción no es reembolsable en ningún caso, ni transferible y solo es vigente para un periodo. Artículo 11. Por el solo hecho de la inscripción, el aspirante no adquiere ningún derecho frente a la institución. Capítulo 3. De la admisión. Artículo 12. La admisión es el acto mediante el cual la institución otorga al aspirante el derecho de matricularse en un programa académico determinado. Este acto se confiere a través de la orden de matrícula expedida por el vicerrector académico. Artículo 13. Proceso de selección y admisión. En la institución, el proceso de selección y admisión es dirigido por la vicerrectoría académica y las direcciones de unidad. Artículo 14. Criterios del proceso de selección y admisión. A. Señalar los requisitos que deben cumplir los aspirantes y los procedimientos que deben seguir para la selección de los mismos. B. Vigilar el desarrollo del proceso de admisión. C. Reglamentar los procesos de entrevista de aspirantes. D. Seleccionar los estudiantes que ingresarán por primera vez de cada programa y emitir concepto para la matrícula. E. Las demás que señalen los estatutos y reglamentos. Artículo 15. Requisitos de admisión. Para ser admitido como estudiante de la institución, el aspirante inscrito deberá llenar los siguientes requisitos. a. Fotocopia del diploma de bachiller y acta de grado en cualquiera de sus modalidades o constancia de que el diploma se encuentra en trámite. b. Fotocopia del documento de identidad. c. Prueba de definición de la situación militar en hombres D. Presentar entrevista y obtener el concepto favorable del respectivo director de unidad E. Comprobante de pago de los derechos de matrícula financiera F. Dos fotos tamaño carnet. Parágrafo. Los documentos entregados por los estudiantes forman parte del archivo de la institución y no tienen carácter devolutivo. Capítulo 4 De la matrícula. Artículo 16. Definición de matrícula. La matrícula es el acto voluntario de una persona natural mediante el cual adquiere la calidad de estudiante de la institución. Previo el cumplimiento de todos los requisitos señalados por la misma. Al al firmarse la matrícula, el estudiante se compromete a cumplir el presente reglamento y las demás normas establecidas por la institución y el Estado. Parágrafo 1. El estudiante debe pagar los derechos de matrícula y bienestar institucional. Parágrafo 2. El estudiante debe cumplir con todo el proceso de matrícula académica. Artículo 17. Vigencia de la matrícula. La matrícula solo tiene vigencia para el periodo académico correspondiente y debe efectuarse en las fechas señaladas en el calendario académico y a la vez confiere al estudiante el derecho a cursar el programa de formación previo para el respectivo periodo académico. Artículo 18. Admisión, registro y control académico. Es el medio físico, manual o autorizado en el cual el estudiante regula, regular inscribe en el momento de su matrícula o renovación de la misma, las asignaturas que ha de cursar en el respectivo periodo lectivo. El registro académico incluye las notas obtenidas por el estudiante durante todo el tiempo que posea matrícula vigente. Artículo 19. Requisitos de la matrícula. Todo estudiante, al matricularse, Deberá cumplir con los prerequisitos y normas establecidas para cada asignatura y no presentar cruces de horarios en las asignaturas matriculadas. Si se incumpliere alguna de estas disposiciones, Registro Académico cancelará de oficio las asignaturas a que hubiere lugar. En caso de cruce de horarios, cancelará todas las asignaturas cruzadas. Artículo 20. Asignaturas. Los estudiantes deberán matricular y cursar obligatoriamente las asignaturas perdidas y o canceladas en el periodo inmediatamente anterior, aun cuando sean las únicas que puedan cursar y cubrir el valor total de la matrícula correspondiente. Periodo vigente. Ningún estudiante podrá matricular asignaturas de más de dos semestres consecutivos en un mismo periodo académico. El estudiante quedará matriculado en el semestre en el cual inscriba el mayor número de asignaturas. En un caso de igualdad, se matriculará en el semestre inferior. Artículo 22. Clases de matrícula. La institución clasifica la matrícula en dos categorías. Ordinaria, la que se efectúa dentro del plazo señalado por la institución. Extraordinaria, la que se realiza después de vencido la matrícula ordinaria, y tendrá los recargos pecuniarios indicados por la misma. Parágrafo. El porcentaje de recargo pecuniario de la matrícula extraordinaria lo determina el consejo directivo. Artículo 23. Renovación de la matrícula. Para la renovación de la matrícula de los alumnos antiguos deberá presentar los siguientes documentos. A. Formato de matrícula académica autorizado, pago de los derechos de matrícula financiera y bienestar institucional, calificaciones del semestre anterior, registrar la matrícula académica en ARCA en un un plazo no superior a las 48 horas después de la matrícula financiera. Artículo 24. Cancelación de matrícula quien cumpla todos los requisitos previstos en la matrícula y decida no cursar el programa académico, la institución previa solicitud por escrito del interesado a la vicerrectoría académica y antes de la iniciación de clases le reembolsará el 75% del valor pagado de la matrícula, para esos casos justificados y comprobados. Parágrafo. Una vez iniciadas las clases no habrá devolución alguna del valor de la matrícula. Capítulo 5 Derechos y deberes de los estudiantes Artículo 25 Derechos Los derechos de los estudiantes A. Recibir tratamiento respetuoso por parte de los miembros de la comunidad educativa B. Recibir de la institución la formación integral que comprende el ejercicio de los principios democráticos, los derechos humanos, la ecología y democracia participativa C. Acceder a las fuentes de información científica dispuestas por la institución para su servicio. D. Elegir y ser elegido para las, posesiones, para las posiciones que le correspondan en los órganos directivos y asesores de la institución de conformidad con las normas vigentes. E. Recibir los servicios de bienestar que la institución ofrece de acuerdo con las posibilidades físicas financieras y los reglamentos que le establezcan para regular su funcionamiento F. Presentar por escrito sus solicitudes, reclamos de orden académico, disciplinario siguiendo el conducto regular G. Cursar el programa de formación previsto y utilizar los recursos que la institución ofrece H. Renovar la matrícula financiera y académica como estudiante dentro de las fechas previstas en el calendario académico. De no mediar una cualquiera de las causales por las que se pierde la calidad de estudiante. Y hacer uso de la posibilidad de traslados y reintegros de acuerdo con el presente reglamento. J. Conocer oportunamente el resultado de sus evaluaciones académicas En caso de sanción, ser oído previamente en descargos y oportunidad de interponer los recursos de apelación previstos en el presente reglamento. L. Los demás derechos consagrados en los estatutos de la institución y normas especiales, proferidos por autoridad competente. Artículo 26. Deberes. Son deberes de los estudiantes... A. Cumplir con la ley, las normas legales, estatutarias y reglamentarias de la institución. B. Ajustar su conducta a las normas de la moral y la cultura y la ética profesional. C. Respetar los derechos de todos los miembros de la comunidad institucional. D. Cuidar con esmero los equipos, muebles, materiales y edificaciones que están a su servicio y responsabilizarse de los daños que ocasionen. E. Representar dignamente a la institución, responsabilizándose de su comportamiento en los eventos para los cuales sean designados. F. Asistir y participar en las actividades académicas que integren el currículum de su formación profesional. G. Pagar oportunamente el valor de la matrícula y demás derechos pecuniarios establecidos por la institución. H. Abstenerse de ingresar y consumir en la institución bebidas embriagantes que alteren su comportamiento individual o social. Y abstenerse de ingresar a la institución portando armas de cualquier naturaleza. Capítulo 6. De los estímulos. Artículo 27. Distinciones. Son distinciones, entre otras, las siguientes. A. Medalla Simón Rodríguez otorgada al mejor estudiante graduado de cada programa académico de carreras técnicas, tecnológicas y extensión. B. Reconocimiento escrito. C. Diploma de exaltación al mérito. D. Grado de honor. E. Grado póstumo. F. Matrícula de honor. G. Otras consideradas por el consejo directivo. Parágrafo 1. La institución otorgará mención de honor a los alumnos que, además de cumplir con todos los requisitos para la obtención del respectivo título profesional o certificado de aptitud ocupacional, hayan obtenido un promedio de calificación en toda su carrera no inferior a 4.5, sin haber perdido ninguna de las asignaturas del plan de estudio respectivo. Parágrafo 2. La institución otorgará grado póstumo al estudiante que fallezca una vez haya cursado y aprobado mínimo el 80% del plan de estudios en el que se encontraba matriculado. Periodo académico siguiente. Artículo 32. Asignaturas mínimas. Las asignaturas mínimas por cursar para cada periodo serán fijadas por el Consejo Académico. Artículo 33. Registro de asignaturas por debajo del mínimo. La vicerrectoría académica podrá autorizar al estudiante para que registre un número de asignaturas inferior al mínimo establecido en los siguientes casos. A. Enfermedad debidamente comprobada. B por no haber aprobado asignaturas consideradas como prerequisitos, c. por incompatibilidad horaria, d. otros casos calificados por la Vicerrectoría Académica. Artículo 34. Matrícula en varios programas. Los estudiantes podrán matricularse en varios programas académicos de diferentes jornadas, cumpliendo con los requisitos financieros y académicos. Artículo 35. Cancelación de registro. La dependencia encargada del registro y control académico cancelará la inscripción de las asignaturas que se hagan contraviniendo las normas anteriores. Artículo 36. Adiciones y cancelaciones de asignaturas. En los casos debidamente justificados, la excepción arca podrá autorizar la adición o cancelación de asignaturas en las dos primeras semanas de clase previa autorización de la Vicerrectoría Académica y causarán los derechos pecuniarios establecidos por el Consejo Directivo. Parágrafo. Un estudiante puede cancelar el semestre hasta antes de iniciar los primeros parciales. Artículo 37. Inasistencia. Se entiende como falta de asistencia la ausencia de un estudiante a la clase en la cual está matriculado. Artículo 38. Registro de asistencia. El registro de asistencia lo diligenciará el respectivo profesor en la lista del curso. Estos reportes deben entregarse en ARCA al finalizar los primeros segundos segundos parciales y examen final. Artículo 39. Pérdida por inasistencia. Se pierde una asignatura cuando se ha dejado de asistir al 20% de las clases, aún por causa justificada. Artículo 40. Inasistencia colectiva. La inasistencia a clases de más del 90% de los alumnos que cursan una asignatura se considera como inasistencia colectiva y será sancionada con falta doble, sin perjuicio, de las demás sanciones disciplinarias y académicas a que hubiere lugar. Artículo 41. Evaluación. Se entiende por evaluación la prueba o examen académico realizado con el objeto de verificar en el estudiante tanto la asimilación de conocimiento en el proceso de aprendizaje como de raciocinio, trabajo intelectual y desarrollo de habilidades y destrezas. eh, Parágrafo. Las evaluaciones se realizarán exclusivamente dentro de la institución. Los estudiantes conocerán las calificaciones de las evaluaciones dentro de los tres días hábiles a su realización. Artículo 42. La evaluación académica tendrá en general dos exámenes parciales, cada uno del 30% y un examen final que significa el 40% de la calificación definitiva. Parágrafo. Los criterios de evaluación deben ser aplicados por el profesor desde el inicio del periodo académico. Artículo 43. Naturaleza de las evaluaciones. Según la naturaleza de las evaluaciones, ya sean teóricas o prácticas, las pruebas académicas podrán ser escritas, orales o de carácter práctico. Parágrafo. Las evaluaciones orales se harán ante jurado designado por el director de unidad. Artículo 44. Clases de evaluaciones. La institución clasifica las evaluaciones así. A. Admisión. B. Parcial. C. Final. D. Supletorio. E. Habilitación. F. Validación. G. Suficiencia. H. de grado Artículo 45. Evaluación de admisión. Es la entrevista que presenta el aspirante que desea ingresar a la institución. Artículo 46. Evaluación parcial. Es la que se practica para cada materia durante el respectivo periodo académico con el fin de ir formando la calificación de la asignatura. Artículo 47. Evaluación final. Es la prueba que se presenta en cada materia al final de un periodo académico con el fin de completar la calificación de la asignatura. Artículo 48. Evaluación supletoria. Es la que reemplaza las evaluaciones parciales que por causa de fuerza mayor no se pudo presentar en las fechas señaladas oficialmente. Calamidad doméstica, justificaciones laborales, incapacidad médica expedida por EPS debidamente comprobada. Parágrafo 1 los exámenes finales no tendrán evaluación supletoria. Parágrafo 2. Cuando un estudiante incurre en fraude o tentativa de fraude en una evaluación, se sancionará con una calificación igual a 0.0. Artículo 49. Regulación de evaluación supletoria. La evaluación supletoria se somete a las siguientes normas debe presentarse dentro del calendario académico establecido. B. Para su presentación se requiere previa solicitud por escrito a la vicerrectoría académica hasta dos días hábiles después de realizado el examen parcial. En caso de no solicitarla o no presentarse a la evaluación autorizada, se pierde el derecho y se califica con 0.0. C. Una asignatura solo tiene derecho a un supletorio por semestre. D. Un estudiante puede presentar evaluación supletoria hasta dos asignaturas por examen parcial en el semestre. E. Pagar los derechos pecuniarios estipulados por el consejo directivo. (coughs) Artículo 50. Evaluación de habilitación. El examen de habilitación es una oportunidad que después del examen final... Se brinda al estudiante cuando la nota definitiva es infer- inferior a 3.0 y superior o igual a 2.0, para demostrar que conoce la materia. Artículo 51. Criterio para las habilitaciones. A. Las asignaturas de énfasis en los programas no son habilitables y serán determinados por el Consejo de Unidad. B. Las asignaturas teóricas... Y teórico-prácticas que no son de énfasis de formación en cada uno de los programas son habilitables. C. Las asignaturas totalmente prácticas no son habilitables. Parágrafo. Quien no se presenta a un examen de habilitación en la fecha fijada pierde la materia con calificación de 0.0. Artículo 52. Pérdida del derecho de habilitar. A. Ah, el estudiante que... Pierda una o más materias de énfasis. b. El estudiante que en un mismo periodo académico pierde tres o más asignaturas de cualquier naturaleza debe repetir el semestre. c. El estudiante que pierde una o más materias por falta de asistencia debe repetirlas. d. El estudiante que pierde una materia o más con calificación inferior a 2.0. Parágrafo. Cuando se pierde el semestre, no habrá reconocimiento de las materias cursadas y aprobadas. Artículo 53. Evaluación de validación. Es aquella que la institución practica a un estudiante sobre una asignatura cursada y aprobada en otra institución de educación superior. Cuando considera que los objetivos contenidos y o intensidad de una asignatura son significativamente diferentes, de lo que ella ofrece en sus estudios Artículo 54 Solicitud de validación La solicitud de validación de una o varias asignaturas se debe hacer voluntariamente por escrito ante la Vicerrectoría Académica La evaluación se presentará ante un docente designado por el director de unidad previa autorización de la Vicerrectoría Académica y su calificación aprobatoria sería como mínimo 3.5% Parágrafo. Las validaciones se solicitarán y se llevarán a cabo antes de iniciar el periodo académico. Artículo 55. Pérdida de la validación. Una asignatura puede validarse una vez. En caso de que el alumno pierda la evaluación, debe cursar la asignatura. Artículo 56. Evaluación de suficiencia es la que se hace a un estudiante para comprobar si tiene conocimientos suficientes en una asignatura que no ha cursado y que debería cursar y en la cual considera encontrarse preparado. Parágrafo. Las evaluaciones de suficiencia se rigen por las mismas normas que se establecen para la evaluación de validación y se realizarán ante un jurado definido por la vicerrectoría académica. Artículo 57. Trabajo de grado. Se entiende por trabajo de grado el diseño, formulación y ejecución de un proyecto de investigación sobre un tópico específico dentro de una de las áreas de énfasis del plan de estudios, con el fin de que el estudiante o grupo de estudiantes desarrollen la actividad investigativa en un campo particular del conocimiento y de extensión al servicio social del país, región o comunidad local en el cual finalmente sistematizará en un documento escrito. Parágrafo. La institución a través del Consejo Académico reglamentará la realización del trabajo de grado. Práctica empresarial, previo estudio del Comité de Investigación, por el cual se regirán todos los estudiantes de los programas. Artículo 58. Práctica empresarial. Se entiende por práctica empresarial la actividad teórico-práctica que realizará el estudiante dentro de una empresa en un área específica del conocimiento con un seguimiento permanente administrativo y académico que exige la elaboración de un documento final escrito. 59. Actualización académica. El estudiante que no se hubiere graduado dentro de los dos semestres académicos siguientes a la culminación del plan de estudios debe someterse a la actualización académica para que estos efectos determinen los consejos de unidad académica de cada programa y la vicerrectoría académica Artículo 60 Calificación Se entiende por calificación el valor numérico que la institución da a la evaluación de una asignatura Artículo 61 Escala de de calificaciones La escala de calificaciones va a ser de 0 a 5 con una sola cifra decimal. En el caso de haber centésimas, se hará una aproximación a 3.0 a partir de 2.96. Parágrafo. El estudiante que participa del proyecto social para continuar sus estudios debe mantener un promedio de calificación de 3.5 en la suma total de las asignaturas de cada semestre. Además, no debe perder ni habilitar ninguna materia. Si incurre en alguna de estas situaciones, pierde todo derecho de seguir sus estudios en el proyecto social, pero podrá permanecer como alumno regular de la institución. Artículo 62. Asignatura aprobada. Una asignatura se considera aprobada cuando la nota definitiva es igual o superior a 3.0. Artículo 63 Discrecionalidad de la entidad para autorizar repetición Cuando un estudiante pierde el periodo académico habiendo perdido tres o más asignaturas, debe repetir todas las asignaturas del semestre siempre y cuando a juicio del consejo de unidad respectivo y la vicerrectoría académica pueda ser aceptado para repetir. (ríe) Artículo 64 pérdida de una asignatura por segunda vez. El estudiante que pierda por segunda vez una asignatura deberá matricular solamente en ella. Artículo 65. Retiro de la institución por bajo rendimiento académico. El estudiante que se encuentre en cualquiera de estas dos situaciones A. Que pierda por segunda vez un periodo académico. B. Que pierda por tercera vez una asignatura. Artículo 66. Derecho a solicitar revisión. Todo estudiante tiene derecho a solicitar revisión por escrito ante la Vicerrectoría Académica de cada una de las pruebas escritas presentadas, previa verificación del titular. La revisión deberá solicitarse dentro de los tres primeros días hábiles siguientes a la publicación de la nota por parte del profesor. Parágrafo. Los reclamos o modificaciones de notas deben presentarse por escrito a la vicerrectoría académica después de los cinco días de haber realizado la evaluación o examen del estudiante. Capítulo 8. De los regímenes de transferencias, traslados, reintegros, equivalencias y cursos paralelos. Artículo 67. Transferencias. Se entiende por transferencia el derecho que se tiene por acreditar en una institución de educación superior las materias cursadas y aprobadas en otra. Artículo 68. Aplicación de la transferencia. El derecho de transferencia se aplicará en los siguientes casos. a. Por solicitud individual. b. Por autorización del GIFES cuando éste ordene el cierre o suspensión de un programa. c. Por convenio institucional. En ningún caso podrá haber transferencia de un programa que no cuente, por lo menos con licencia de funcionamiento y resolución de aprobación. Artículo 69. Criterios para la transferencia. Para efectos del derecho a transferencia se tendrá a los siguientes criterios. a. La institución no está obligada a aceptar transferencia cuando demuestre que no tiene disponibilidad de cupos. B. Una materia o asignatura se considera aprobada cuando, de acuerdo con las normas de la institución en la cual curso haya merecido tal calificación. No obstante, cuando la institución a la cual se solicita la transferencia encuentre los objetivos contenidos o la intensidad de una asignatura significativamente diferentes en la que ella ofrece en su plan de estudios, podrá exigir exámenes de validación. C. Sí. Que el aspirante haya cursado las asignaturas del programa, del cual provienen con una antigüedad no mayor a cinco años. D. Quien ingrese a la institución por transferencia deberá cursar en ella para graduarse, mínimo el, 70 por, el 60% de las asignaturas del programa. E, los antecedentes personales por los cuales se puede restringir el derecho de transferencia quedarán a juicio de la Vicerrectoría Académica si fueran susceptibles de comprobación. f. Las solicitudes de ingreso de personas que posean título en educación superior se asimilarán con transferencias para efectos de su tramitación. Artículo 70. Solicitud de transferencia. La solicitud de transferencia se presentará por escrito y debidamente motivada ante la Vicerrectoría Académica e irá acompañado. A. De los certificados originales expedidos por la institución de procedencia en los que incluya la totalidad de las asignaturas cursadas, su calificación e intensidad horaria. B. De los contenidos de las asignaturas cursadas. ¿Qué desee transferir? C. De la calificación de buena conducta expedida por la institución de procedencia. Artículo 71. Conceptos sobre transferencia. La vicerrectoría académica estudiará en primera instancia la solicitud de transferencia y de acuerdo al análisis realizado determinará el ingreso a la institución. Artículo 72. Presentación de documentos. Admitida la solicitud de transferencia, el aspirante deberá presentar los documentos señalados en el artículo 15 del presente reglamento para efecto de la matrícula respectiva. La Vicerrectoría Académica reglamentar la forma de establecer las homologaciones teniendo en cuenta criterios tales como objetivos, contenido, tiempo transcurrido desde que la asignatura fue cursada, tipo de materia, intensidad horaria y metodología. Parágrafo. En los casos de transferencia, reintegro o traslado, la comunicación de las equivalencias será enviada por el vicerrector académico a registro y control académico. En todos los casos se enviará copia al director de unidad. Artículo 81. Será estudio de homologaciones en los siguientes casos. a. Cuando haya modificaciones en el plan de estudio. b. Por reingreso a la institución a semestres diferentes al primero con un promedio de 3.5. c. Por traslado de un plan de estudios a otro dentro de la institución o por cambio de categoría. D. Por transferencia de una institución de educación superior aprobada a un plan de estudios de Intenalco. E. Cuando un estudiante ingrese cumpliendo los requisitos de admisión y ha cursado materias en algún plan de estudios de la institución con una aprobación mínima de 3.5. F. Cuando un estudiante ingresa cumpliendo los requisitos de admisión establecidos y ha cursado materias en alguna institución de nivel superior aprobadas distintas de Intenalco con una aprobación mínima de 3.5. Artículo 82. Cursos paralelos. Son aquellos que se ofrecen a los estudiantes que han cursado y reprobado una materia de un programa académico formal o no formal de los establecidos en la institución. Artículo 83. Criterios para el curso paralelo. Primero, solo podrá realizarse cuando una materia haya sido reprobada por el 50% como mínimo del estudiantado que la cursa. Dos, para aquellos estudiantes que demuestren un promedio mínimo de 2.5 en su nota definitiva. Tres, solo habrá curso paralelo para las materias habilitables. 4. La calificación obtenida en el curso se registrará como nota final. Si llegara a perder el curso paralelo, perderá matrícula y deberá matricular y repetir solo dicha materia. Parágrafo. Todo curso paralelo será previamente autorizado por la Rectoría. Capítulo 9. Del régimen disciplinario. Artículo 84. Sanciones. Las faltas contra los estatutos, reglamento y la seguridad personal y colectiva de los miembros de la comunidad institucional, faltas leves, graves, se sancionan así: A. llamada de atención en forma verbal. B. llamada de atención por escrito con copia a la hoja de vida. C. matrícula condicional que la impondrá el Consejo Académico. D. cancelación de la matrícula que le impondrá el Consejo Académico. E. la expulsión que la impondrá el rector. Esta sanción inhabilitará al estudiante para reingresar a la institución. Parágrafo 1. Las sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones ordinarias correspondientes. Parágrafo 2. Previo concepto del Consejo Directivo a los estudiantes a quienes se les imponga una sanción señaladas en el presente artículo, Perderá el derecho de continuar disfrutando de los estímulos que le hubiesen otorgado. Artículo 85. Faltas disciplinarias. Se consideran como faltas disciplinarias las siguientes. a. Incumplimiento del reglamento estudiantil. b. Actos tendientes a impedir el libre acceso a las dependencias de la institución del personal directivo, docente, estudiantil o administrativo de la misma. C. Cualquier acto encaminado a interrumpir el libre ejercicio de la docencia, la asistencia a clase, a laboratorios y demás servicios, bien sea que tal acto se cometa colectiva o individualmente. D. Fraude en las evaluaciones. E. El irrespeto a las insignias de la patria y de la institución. F. Falsificación y o ad- adulteración de documentos institucionales g la retención el hurto o el daño en bienes de la institución o en propiedades ajenas que se encuentren en los predios de la misma h el porte la tenencia o guarda de elementos o materiales que atenten contra los demás y todas las conductas tipificadas como contravención o delito por las leyes de la república j Cualquier acto que conlleve desprestigio para la institución. K. No pagar oportunamente el valor de la matrícula y demás derechos pecuniarios que correspondan, así como los créditos en las fechas fijadas. L. No utilizar uniformes en los planes de estudio que así lo exijan. M. Las faltas contra la ética y los reglamentos de instituciones que tengan contratos y convenios con la institución. N. Cualquier otra falta que considere la institución como tal. Artículo 86. Formulación de cargos. El director de unidad conocerá de los hechos motivos de sanción y procederá dentro de los cinco días hábiles siguientes al conocimiento del hecho, a comunicar al estudiante inculpado los cargos que se le formulan y las pruebas existentes. El inculpado tendrá derecho a presentar ante el director de unidad unidad, descargos en forma escrita, en el término de tres días hábiles a partir de la notificación de los mismos, aportando las pruebas para su defensa. Artículo 87. Imposición de la sanción. Una vez cumplidos los trámites a que se refiere el artículo anterior, el director de unidad remitirá ante el Consejo Académico los cargos y descargos respectivos, y dentro de los cinco días hábiles siguientes, el Consejo Académico procederá a calificar la falta y aplicar la sanción correspondiente, si a ello hubiere lugar. Artículo 88. Recurso de reposición. Contra la providencia de que se imponga una sanción de las contempladas en el artículo 85, solo procede el recurso de reposición. Este se interpondrá por escrito motivado dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la sanción y deberá ser resuelto en un término no mayor a cinco días hábiles. Artículo 89. Notificaciones. Las providencias mediante las cuales se apliquen sanciones de cancelación de matrícula o expulsión serán notificadas personalmente por el Secretario General de la institución, o por quien haga sus veces, si ello no fuere posible, se hará por medio de edicto fijado por el término de cinco días hábiles en la Secretaría General de la misma. Artículo 90. Efectos. Los recursos interpuestos contra las providencias que imponga sanciones se consideran en el efecto suspensivo. Capítulo 10. De los egresados y del título. Artículo 91. Egresados. Se considera egresado el estudiante que ha cursado y aprobado en su totalidad el plan de estudios en un programa académico y ha optado su título. Artículo 92. Derecho a título. El alumno regular que haya terminado y aprobado todas las asignaturas de su programa de acuerdo con el plan de estudio correspondiente y que tiene derecho a recibir previo los requisitos de grado el título que ofrezca la institución para dicho programa. Artículo 93. Requisitos de grado. Además de lo establecido en el artículo anterior, el aspirante a obtener título deberá cumplir con los requisitos académicos establecidos por la ley o por los reglamentos de la institución fijados para cada programa, según el caso. Artículo 94. Documentos para grado. A la solicitud de grado, la cual deberá ser presentada por escrito ante la Secretaría General de se adjuntarán los siguientes documentos. A. Fotocopia de la cédula de ciudadanía, colombianos mayores de edad o fotocopia de la cédula de extranjería, extranjeros de cualquier nacionalidad. Certificado de Distrito Militar Válido para Grado, Colombianos varones Certificado de registro de grado de bachiller o normalista expedido con no menos de dos meses de antigüedad por la Secretaría de educación respectiva o por la institución donde se graduó como bachiller normalista d. Pasisalvo de registro y control académico, biblioteca, tesorería, bienestar institucional e. Recibo de pago de los derechos de grado expedido por tesorería f. El requisito final exigido para optar el título profesional es trabajo de grado aprobado Práctica empresarial y o curso de actualización La institución podrá optar por otras modalidades como monografías y pasantías Artículo 95 Fechas de grado La institución fijará cada año las fechas para las ceremonias de grado colectivo y los plazos para entregar la documentación respectiva El estudiante podrá solicitar grado privado por intermedio de la Secretaría General. Este grado se realizará en la fecha en que determine la institución. Artículo 96. Pérdida o deterioro del acta, del diploma de grado o certificado de aptitud ocupacional. En caso de pérdida o deterioro del acta de grado, diploma o certificado de aptitud ocupacional, la institución deberá expedir un duplicado de los mismos, a solicitud del interesado, previo el lleno de los requisitos exigidos para estos casos. Artículo 97. Otorgamiento y registro oficial de títulos certificado de aptitud ocupacional. Para el otorgamiento y registro de los títulos de educación superior y certificado de aptitud ocupacional, la institución tendrá en cuenta lo exigido en las normas legales vigentes. Capítulo 11. Disposiciones varias. Artículo 98. Modificación y adición del reglamento estudiantil. Se podrá modificar o adicionar al, al presente reglamento las normas especiales, de acuerdo con la naturaleza de los programas que adelante, siguiendo el mismo procedimiento utilizando para su expedición. Artículo 2. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias en especial al acuerdo número 5 del 9 de agosto del 2000. Comuníquese y cúmplase. Dado en Santiago de Cali a los 27 días del mes de enero del 2003.